Я хотел бы вам задать вопрос. Как вы думаете, что нас отличает от общего мира? Кроме дежурного слова, что мы знаем Бога. Вера, надежда, любовь, святость. Он с нами. Друзья, да, все это правильно. Но а, я размышляю об этом всем, и о том, что было сказано, то, что, с чего начал Юра, да, о том, что а, у Ниеми было скорбь на сердце. Было же, да, друзья? Была. Скорбь была о том, что пришла ему весть, что Иерусалим что сделанный? Разрушенный. И что самое интересное, его никто не думает восстанавливать. У брат Виктор проповедовал, он несколько примеров приводил, да, Давида, Даниила, Сидрага, Мисага, Авдинава, приводил Моисея, и вот в чем ихняя разница была? Друзья, очень просто, для нас христиан, или в чем, чем мы должны хотя бы, я так скажу, не то, что мы отличаемся, а хотя бы чем мы должны отличаться от этого мира, или то, что нас отделяет, это наше восприятие обстоятельств, в которых мы находимся. Можете сказать аминь? Только так, друзья, не иначе. Вот что нас больше всего отличает от этого мира. Когда мы с вами находимся в этом мире, и весь мир, или даже те, которые рядом с нами, или на работе, или еще где-то, если реагируют на какие-то новости, или на какие-то известия, которые происходят вокруг нас, реагируют бурно, реагируют как-то вспыльчиво, как-то невоздержанно, то мы с вами, как верующие люди, должны это воспринимать, как воспринимать, друзья? Спокойно, спокойно, потому что с нами Бог, аминь, слава Богу, друзья. Поэтому, знаете, немножко я, это такое выступление, тема моей проповеди «Выйди по размысли». Очень интересный э, стих, и я как-то, знаете, на него <coughs> не задумывался, ну, вернее, не придавал ему значения, больше как бы смотрел в другую сторону. Но вы поймете, о чем я говорю. Читаю книга Бытие, 24 глава. Смотрите, очень интересно, 24 глава. Перед тем... Авраам посылает своего слугу для того, чтобы найти жену своему сыну, кого? Какому? Исаку. Посылает, он находит, и вот тут написано так. И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. Это 61 стих. Но у меня даже половина 62-го. Нет, друзья, сори, 63-го. Но я читаю. А Исаак, слышите? А Исаак пришел из Бер-Лахай, Раи, ибо жил он в земле Паудиной. И вот 63-й стих, половина. При наступлении вечера 
Исаак вышел в поле поразмыслить. И возвел в очи и увидел, вот идут верблюды. Друзья, что вам вообще говорит этот стих? Размышляет человек. Я вам задам вопрос. О чем размышлял Исаак? И почему ему нужно было наследнику э, отца выходить именно в поле поразмышлять? Жил в поле. Жил в поле, в поле вышел. Друзья, знаете, размышляя над этим, я понимаю, сегодня мы все вечером здесь на этом месте. И я думаю, каждый из нас вышел в поле поразмыслить. Друзья, очень интересная мысль, которую я бы хотел бы с вами немножко поделиться и вместе с вами помолиться об этом. Потому что на сегодняшний день, друзья, мы немножко становимся, и даже вот сейчас было как бы такое слово, да, что мы с вами немного становимся беспечные, немного становимся праздные, немного становимся ленивые. И вот, вот над всем этим нам, друзья, надо сегодня вечером поразмыслить. Вы поймите меня правильно, знаете, размышления, надо размышлять о том, о том положении, в котором мы сегодня все с вами находимся. И более всего, друзья, каждому из нас нужно посмотреть, в каком мы состоянии лично каждый из нас находится перед лицем Божьим. Аминь, друзья. Это очень важно для нас, друзья. Почему? Потому что спасение зависит от, нас, от нашего взаимоотношения с нашим Господом. И только так, друзья, насколько мы будем близки, насколько мы будем ревностны, насколько мы будем познавать Его, настолько мы можем быть уверены или э, иметь эту веру в своем личном спасении, друзья. Нам нужно сегодня поразмыслить. Вы никогда не задавались вопросом, вот сами себя, вы не ловили себя на мысли, когда вы вспоминаете момент вашего покаяния, когда вы вспоминаете, когда Господь первый раз с вами лично встретился, начал говорить к вашему сердцу, вы ощущаете вот такое, как бы нечто, такое некое волнение внутри тебя, и невольно сердце твое сокрушается, так или нет? Почему? Года прошли. Ну почему-то, когда мы начинаем вспоминать, когда Бог нам первый раз начал говорить, нечто в сердце нашем происходит. Друзья, мы с вами находимся в таком месте, действительно, как я сказал, мы тут в Сакраменто, как в этой пустыне. Знаете, я никогда не задумывался, конечно, но меня очень интересно мысль натолкнула то, что действительно каждый из нас нуждается поразмыслить. И для того, чтобы нам поразмыслить, нам обязательно, друзья, нужно выйти и уединиться, так или нет? Моисей, 
будучи уже в возрасте, имея это попечение, уже вывевший израильский народ из пустыни, он тоже сделал определенную вещь. Он понимал, что то, что суета окружает его, то, что люди к нему все время есть, для того, чтобы ему правильно поступать, ему нужно обязательно выйти и поразмыслить. И поэтому Моисей для этого сделал, что сделал, друзья? Он вышел за стан и поставил туда что? Скинью, я вам скажу, там написано так, 33 глава книги Исхода, 7 стих. И всякий, боящийся Господа, приходил туда. Для чего? Если же Господа приходил в скинью собрания, находящийся мне стана. Друзья, вы заметьте, если исходить из того, что мы сегодня с вами познали некую истину, что стан располагался в радиусе 50 километров, то Моисею нужно было поставить эту скинью за 25 километров, да, потому что скиния Господня стояла в средине стана, так или нет, друзья? Скиния Божья. А вокруг находился весь Израиль, по четыре, каждый по три э, колена стоял. И вот ему надо было выйти, друзья, и всякий ищущий Господа должен был идти туда, оставляя все, и пройти это расстояние, находиться там вообще не с Богом. Я не знаю, друзья, насколько люди, приходящие тогда в то время, они могли иметь эту близость с Господом, как Моисей. Моисей понятно, потому что, друзья, я не знаю, так оно или нет. Но написано, когда Моисей туда входил, то вставал весь Израиль. Или это о другой скине? Это центральный. Но все равно, друзья, вы понимаете, какое, какое волнение должно было произойти, если так, 25 километров, примерно сколько это, 17-18 майлов, да? Кто-то там зашел, облако опустилось, и самый последний в шатре тоже встал. Я, друзья, знаете, размышляю, я думаю, почему так очень важно нам сегодня размышлять, в каком мы положении находимся. И меня толкнула одна мысль, друзья. Вы помните историю Ильи? Пророка. Илья Пророка, помните историю? Вот он делает определенные вещи, друзья. Он заключает небо. Он уходит три с половиной года, не появляется в Израиле, никто не знает, где он, что он. Ну вот, говорит ему голос Господний, иди покажись, иди покажись. И вот он идет, друзья, идет, показывается, говорит Ахаву, Ахав, приходи, на гору кормил. Не помимо того, что приходи не ты сам. Потому что то, что ты сам, это мало. Приведи с собой дубравных, валовых пророков. Приводи их всех. Приводи народ. И мы будем иметь встречу, да? И вот он бросает вызов царю 
и всему израильскому народу, друзья. Ну вы заметьте, когда это, я не буду зачитывать, но вы должны хорошо помнить это место. Вот все собрались, или один выступает среди этого множества народа, и он говорит, если, говорит, доколе вам хромать на оба колена, народ, изберите, если Господь, вау, то ему служите, если Бог, то что? Богу служите. Как отвечал народ, друзья? Слышите? Народ молчал. А почему? Друзья, народ молчал. По какой причине? Потому что они не знали действительно, кому же все-таки служить. Вы понимаете, мы сегодня, друзья, должны поразмыслить, насколько сегодня опасное время, в котором мы с вами находимся. Знаете, очень интересно, сегодня едем с, с работы и размышляем с братьями, так сказать, размышляем о том, что он говорит. Вы понимаете, насколько сегодня на молодое поколение в школах и вообще действует этот кальвинизм, который говорится о том, что спасен однажды, спасен как? Навеки, друзья, и вот он говорит, я беседую с детьми своими, вроде наставил, вроде бы правильно учил, вроде говорил, объяснял. Они говорят ему, папа, подожди, ну Христос же умер за всех, Христос же умер за грехи и мира. То, что нам, уже совершилось все. Вы понимаете, куда... Куда сегодня идет? И он говорит им так. Говорит, благо, что вы мои дети. И я могу вам грубо, можно так сказать, наставить вас. Но вы, говорит, куда вы идете? Вы что? Я вам говорил, что спасение зависит только через это. Через его пролитую кровь Бог дает прощение грехов. Омывает кровь путем исповедания, путем жизни. Только ты можешь праведной, святой жизни, друзья, наследовать то обетование, которое тебе дано. И написано там, что Христос умер за грехи что? Мира? Или за грех? Вы понимаете, друзья, очень интересно. Так вот, нам надо поразмыслить. Наказание мира. Понимаете? Вот наша сегодняшняя позиция, как христиан, друзья. О чем размышлял Исаак? Может быть, действительно он размышлял о невесте, которую ему должен был привести слуга, потому что он не знал, кто она будет, что она будет, с какого рода она будет. Он ничего об этом не знал. Может быть, об этом он вышел поразмыслить. Я не знаю, друзья. Писание сокрыло. Но, друзья, главное то, что этот человек, он понимал, что в жизни что-то его происходит. И для того, чтобы правильно оценить обстановку, ему нужно выйти в поле, пойти на одиночество и поразмышлять о своей жизни, о том положении, в котором находится. Друзья, нам сегодня очень важно в это последнее время подобное исследование выйти в поле и поразмыслить. Вы поймите меня, я не говорю, что вы ищете сейчас в поле. Я говорю духовно, выйдите в поле, так как говорит, как говорил Христос, выводи в тайную комнату, найди ее. 
Затвори за собой дверь, чтобы никто не слышал, не видел, что ты там делаешь. Но скажи Богу в том положении, в котором ты находишься. Поразмысли, на правильном ли ты сегодня пути. Или ты свое сердце ослабел, или ты из него. Признайся сам себе и выскажи это Господу. Если ты сегодня ослабел, то сегодня время было приятно для того, чтобы восстановить взаимоотношения с Господом, друзья. Потому что мы по Богу. Можем оказаться в таком же самом состоянии, как весь этот народ, который вышел, вроде бы стоит 500 человек, извиняюсь, друзья, не 500, там стояло 850 человек, друзья, или 950, 850, правильно, 850 человек стояло. Пророков Дубравных и Баваловых стоял царяхов со своим войском, потому что войско же было с ним, он же сам не ходил. Стоял весь народ, и вот стоит один человек, который заявляет о том, что Господь есть Бог. Понимаете, весь народ не знает, кому верить, или этому верить, или этому верить. Один, один вроде в поле не воин, друзья, но сегодня тебе и мне нужно поразмыслить. Если ты поистине дитя Божье, то ты должен стать сам один проломе, не только за себя, но стать за пролом своей семьи, за церковь, в которой мы находимся, друзья, за сакрамент о том городе, в котором мы сегодня с вами живем. И в это время, друзья, очень опасная для нас. И мы находимся порой в таком обеспечении, думаем, а может пронесет, может надеемся на то слово, которое Господь сказал, что своих я сокрою, своих я укрою, своих проведу, друзья. Это дай аминь, Бог верен в своих словах, аминь, друзья. Но, друзья, от нас нечто требуется. Может быть, нам надо выйти поразмыслить. Может быть, нам нужно посмотреть на свое состояние. Почему Господь говорит, что нам нужна молитва? Неужели мы не молимся, друзья? Неужели мы не, не, не пребываем перед лицем Божьим в молитве? Молимся, так или нет, друзья? Ну, молимся. Оказывается, мало, наверное, молимся, если Господь говорит. Война, война идет, друзья, она идет. Ну, очень, друзья, важно нам понимать, что нам нужно размышлять. Размышлять, выходить, отдаляться от этой суеты земной, отдаляться от этих наших житейских проблем, которые нас, друзья, порой достигают очень сильно. Отдаляться, выйти вне стана, стать в этом поле и сказать, Господь, может быть, я заблудился, потому что меня, друзья, очень всегда поражает. Я не знаю, как вас, я люблю читать псалты, но и когда читаю 118 псалом, вроде все, псалмопевец выражает такие прекрасные слова. Закон люблю, уставы люблю, слово твое соблюдаю, ты, слово твое святенство зимое, да, ты хранишь в мире совершенном, да, друзья, очень прекрасно, очень прекрасно. Прекрасный псалом смотришь, вдохновляешь, читаешь, сердце твое воспоминается. Ну, в конце псалом опять говорит, Господи, взыщи меня, как овцу потерянную. Я заблудился. Вы понимаете, друзья, может быть, нам нужно выйти и поразмыслить. Выйти в поле, поразмыслить. Может быть, мы действительно, мы закон любим Господи. Слово Его любим, уставы соблюдаем. Ну, может быть, нам на нас надо взыскать, как овцу потерянную, друзья. 
Может быть, нам нужно действительно стать перед лицем Божьим, затворить за собой дверь, склонить свои колено и сказать, Господь, я не знаю. Я не знаю, кто прав. Но ты укажи истинный путь, по которому идти. Укажи, что сегодня делать, друзья. Сегодня люди в таком начинаются, особенно в Калифорнии, уже начинается такое движение, доходит, куда собираемся, какой штат едем. Все, где, где, где староверы живут? А там, Эдаха, давай туда, потому что здесь беззаконные законы принимаются, да? Давай туда едем. Что, убежим, друзья? Не убежим. Не убежим. Выйдем в поле и поразмыслим, друзья. Читаю, друзья, последнее место, мы с вами помолимся. Первый псалом. Первый псалом, друзья, очень хороший псалом. Я, не, друзья, не буду говорить о божественстве мужа, который не ходит, не стоит, не сидит. Я не буду говорить, что в чем в законе воля его. Но, друзья, я хочу сказать, что будет он. Написано так, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. О чем говорит самопевец, друзья? Почему дерево посажено у потока вод? Почему приносящий плод в свое время? Почему лист его не вянет? За что же они делают, всегда успеет? О чем говорит самопевец, друзья? О том, что не сидеть, о том, что не ходить, о том, что не стоять, о том, что воля его... О чем говорит Писание, друзья? Вы когда-нибудь размышляли? Друзья, очень просто, очень просто. Псалопевец или Слово Божье тебе сегодня говорит, как выйти и поразмыслить. Вне стана, выйти в поле и поразмыслить. Как, друзья? Если ты будешь находиться вот у этого источника, вот только вот этого источника, ты тогда будешь видеть или будешь иметь способность видеть время и обстоятельства, в которых ты живешь. И листва не будет вянуть, потому что оно будет тебе давать сочность, оно будет давать тебе питание, и ты будешь приносить тот плод, который угодный перед лицем Божьим. Скажите аминь. Вы готовы помолиться за это? Друзья, помолимся. Я хочу, друзья, чтобы мы действительно искренне помолились перед лицем Божьим, чтобы Господь каждого из нас благословил, чтобы мы, друзья, научились, слышите меня, не читать, не читать, а научились размышлять над Словом Господним, потому что рано или поздно чтение нас приводит, друзья, приводит в состояние скучности, приводит в состояние беспешности, потому что если ты не вникаешь в него, то оно не перестает тебе подавать повод для размышления. Но когда ты размышляешь о Слове Господнем, тогда оно дает тебе жизнь, тогда оно ведет тебя к источникам своим, тогда оно вдохновляет тебя на служение Богу, оно дает тебе жизнь и вокруг тебя, друзья, 
Вокруг тебя обстоятельства тогда совсем меняются. Может, кто-то ропчет, может, кто-то недоволен, но ты знаешь, что у тебя есть великое обетование, которое вложено в этом живом источнике, которое дает тебе силу для победы, дает силу тебя для противостояния против козни дьявольской, дает тебе силу для того, чтобы не реагировать так, как реагирует этот мир. Друзья, дает тебе силу, забывая заднее, простираться вперед. Аминь, друзья. Помолимся об этом Господу.